0: Welkom bij de Vind je Liefde podcast. Leuk dat je luistert. Mijn naam is Mira de Wild, transformatiecoach en therapeut gespecialiseerd in de liefde. En in deze podcast neem ik je mee in waarom het je steeds maar niet lukt in de liefde. Je bent een succesvolle vrouw die alles goed voor elkaar heeft... maar toch komen steeds weer de verkeerde partners op je pad. De emotioneel onbereikbare man, een man met narcistische trekken... die maar op één ding uit is, die al in een relatie zit... Of de man die zich niet kan of wil binden. Of misschien ben jij het wel, die zich niet kan binden. Ben jij daar klaar mee en is het tijd voor jou om naar binnen te keren, zodat je wel de liefde gaat vinden? In deze podcast ontdek je hoe. Veel luisterplezier. Welkom bij een nieuwe podcast die ik opneem vanaf mijn nieuwe kantoor en praktijkruimte in Schravenland. Dat klinkt heel ver weg, nou ja, ligt eraan waar je woont natuurlijk. Voor mij klonk dat heel ver weg, maar het is uh, 20, 25 minuutjes van uh, van Amsterdam vandaan en iets centraler in Nederland ten opzichte van uh, van Amsterdam. Dus uh, fijn voor mensen om dat uh, te bereiken. Maar vooral, wat vooral heel erg fijn is, is dat we dus... Midden midden in de bos. We zitten aan de rand van het bos. Dus uh, onze achtertuin is het bos. Wat natuurlijk zo'n ontzettende fijne omgeving is. Het klinkt altijd een beetje geitenwolle sok. Maar het is toch wel echt zo dat dat je in de natuur gewoon zoveel meer tot rust komt. En rust is natuurlijk iets wat in deze tijd... ik, Ik had laatst met iemand over dat is het je wel eens opgevallen dat als je aan iemand vraagt hoe gaat het... dat je 9 van de 10 keer gewoon het antwoord krijgt druk. Het lijkt wel alsof we allemaal alleen maar druk, druk, druk zijn. is misschien ook wel het leven op dit moment. Maar daarom is het zo belangrijk om de rust ook op te zoeken. Om jezelf ook ja echt die, tijd, die tijd met jezelf te geven. Even gewoon goed de dingen die gebeuren te laten landen, dingen te laten ventileren... En daarom vind ik het zo ontzettend fijn om in de natuur te zitten. Zodat je toch wat meer gedwongen wordt. Niet gedwongen, maar als je natuurlijk het bos naast je hebt... dan ga je wat makkelijker even lekker lopen... als dat je in een, waar we voorheen zaten, was in een, nou zeg je dat... op een, uh, nou niet, nog net geen industrieterrein, maar een bedrijventerrein, zeg maar. Nou, dat even even terzijde, maar dan krijg je ook een beetje een beeld van waar ik nu... de podcast opnemen. Misschien heb je trouwens ook wel mijn stories op uh, Instagram gezien. Want daar heb ik ook uh, gedeeld hoe het eruit ziet. Ik ga het vandaag in deze podcast hebben over... Is het intuïtie of is het angst? Als je mijn vorige podcast geluisterd hebt, daar ging het over... Van, oh, kan ik de liefde nog wel uh, vertrouwen? En daar vertelde ik je ook... Het gaat er eigenlijk niet zozeer om of je die ander nou vertrouwt. Het gaat er met name om of je jezelf vertrouwt. Want wanneer jij jezelf vertrouwt... plus, moet ik aan, bij, aan toevoegen... wanneer je contact kan maken met je gevoel... en zelfliefde hebt. En waarom gebruik ik die allebei? Zelfliefde is natuurlijk een gevoel. Wanneer je geen contact meer hebt met je gevoel... is het verdomme moeilijk om, uh, om zelfliefde te voelen. Dus wanneer je ook de zelfliefde voelt... dan is, is dat het allerbelangrijkste... Want wanneer een ander misschien, stel dat je, je bent iemand aan het daten en die is niet te vertrouwen, om het zo maar te noemen, of die heeft andere intenties dan jij. Maar ja, je vertrouwt wel jezelf en je voelt ook echt de liefde voor jezelf. Dan accepteer je niet meer de dingen die je voorheen misschien wel zou accepteren. Maar goed. Nu weet ik dat de vraag wel bij velen speelt van ja, maar is het nou mijn intuïtie wat ik voel of is het het nou een angst? En dat is natuurlijk niet zo gek, want je komt natuurlijk uit uit een patroon van liefdespijn. Daarmee bedoel ik, je hebt de liefdespijn vaker gevoeld. Je hebt misschien een patroon in steeds maar de verkeerde partners aantrekken. En dat wil je natuurlijk niet, want pijn om de liefde, dat doet superveel pijn. En wij mensen handelen vaak vanuit angst. En dan ga je jezelf beschermen. En en handelen vanuit angst. Je handelt vanuit pijnvermijding. We willen eigenlijk geen pijn voelen. Dus dus wij als mens handelen meer vanuit de pijnvermijding. Dan handelen vanuit wat je nou eigenlijk verlangt. En wanneer je handelt uit pijnvermijding. Dan wil je jezelf ook beschermen. Dus... Je komt iemand tegen en je voelt iets. Je weet alleen niet, is het nou mijn intuïtie die iets zegt? Dus mijn intuïtie bijvoorbeeld, deze heeft niet dezelfde intentie als ik. Of deze is niet te vertrouwen. Of is het juist je angst, omdat je de pijn zo vaak gevoeld hebt. En dat wil je niet meer voelen. Wat er vaak gebeurt, is dat je in een situatie aangeraakt wordt in je trigger. Daar heb ik natuurlijk wel vaker over gehad in mijn podcast. Wat is nou een trigger? Je hebt iets meegemaakt. Vaak is dat al vanuit de jeugd. Dus laten we eventjes de trigger van afwijzing nemen, die veel van jullie wel zullen kennen. Je bent afgewezen, of je hebt in ieder geval afgewezen gevoeld door je vader of door je moeder... En dat hoeft niet te zijn doordat ze jou letterlijk afwezen van uh, ik, uh, ik uh, wil niet bij jou zijn of ik vind jou niet lief of ik hou niet van je. Dat zijn meestal niet de dingen die, dat die ouders tegen hun kind zeggen. kan natuurlijk wel, maar ik bedoel bijvoorbeeld dat je een emotioneel onbereikbare vader of moeder hebt gehad of misschien... Uh, dat kan natuurlijk wel zo dat je vader niet in je leven is geweest... of je vader was heel veel werker, waardoor hij er niet was. Jij hebt in ieder geval je afgewezen gevoeld. Dus dan wordt dat vervolgens een trigger. Dat neem je mee de rest, uh, de rest van je leven... En omdat daar zo'n diepe pijn zit, die je waarschijnlijk ook niet verwerkt hebt, kan je vaak nog niet eens als kind, dat dat soort emoties zijn niet te bevatten. Dus laat staan uh, hoe je die ook ook moet gaan verwerken. Dus dat neem je mee. Ik vergelijk het altijd met zo'n ijzeren pot, die dan eigenlijk bij je in je hartzone die daar zit. En daar zitten die onverwerkte emoties, de pijnen die uh, die je nog hebt. Uh, Dat sla je natuurlijk ook op in je lichaam, want... Um, het trauma, dat, 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 dat zet je vast in je lichaam. En vervolgens wanneer je aan het daten bent met iemand. Of als je al in een relatie zit. Want dan kunnen triggers natuurlijk net zo goed uh, aangeraakt worden. Maar ik krijg de vraag meestal over... Uh, ik krijg de vraag meestal wanneer je in een datingsituatie zit. Van is het nou intuïtie of angst? En iemand raakt jouw trigger aan. Dus... Um, Vaak is dat in eerste instantie dat het je terugbrengt naar een vorige relatie. Hè? Bijvoorbeeld, je hebt een relatie gehad met een man die al in een relatie zat. Hij was helemaal verliefd op hem en hij was ook helemaal verliefd op jou. En um, nou, ik zou over dit topic sowieso heb ik al volgens mij al vaker beloofd wel eens een keer een, een dedicated podcast uh, maken. Um, maar waarschijnlijk uh, belooft hij jou ook. Dat hij, of zegt hij jou dat hij liever bij jou wil zijn, maar heeft hij een of andere reden waarom hij niet weg kan. En jij gelooft dat en jij pikt dat eigenlijk ook. Hè? Um, maar dat betekent dus dat je hem niet altijd kan bellen. Hij is dus niet altijd bereikbaar, omdat hij ook thuis kan zitten en het is toch een geheime relatie. Nou, die relatie is uiteindelijk overgegaan en je bent weer met iemand aan het daten. En dan kan het natuurlijk zijn, wanneer je deze persoon probeert te bereiken, en die is niet bereikbaar, dat jouw oude gevoel vanuit die relatie met die bezette man naar boven komt. Want ik kan me zo voorstellen dat je daar heel veel frustratie om hebt gevoeld. Dat geeft een bepaalde onmacht. En dan wordt die pijn eigenlijk, die wordt weer naar boven gehaald in een een nieuwe relatie, in een nieuwe datesituatie, omdat het je omdat het je terugbrengt, waar natuurlijk nog meer onder zit... want daar zit natuurlijk in eerste instantie zit daar ook de pijn van afwijzing uh, onder. Maar die dus vanuit je jeugd is uh, ontstaan, hè, wat ik net vertelde. Maar wat gebeurt er nou als je in je huidige situatie... eigenlijk die oude pijn weer naar boven komt en ook de oude angst? Dan is het natuurlijk, dan gaat dat spelen van, hé, hey, maar is dit nou mijn intuïtie... Of is dit nou mijn angst? Kijk, want als iemand niet bereikbaar is een keer, of misschien wat vaker, uh, dat hoeft natuurlijk helemaal niks te betekenen. Want het kan gewoon zijn, hij is druk op zijn werk, of hij is even bij vrienden, of ja, we we hebben allemaal een reden waardoor we even niet bereikbaar uh, zijn. Moet dat meteen wat betekenen? Volgens mij niet. En het is ook wel een interessante, want ik, voor degene die mij op Instagram volgde... ik ga binnenkort dus een hele leuke podcastserie opnemen met een man... zodat we ook de visie van een man is kunnen horen. Het verhaal van een man en misschien wel mannen... Um, maar daar, hoe dat tot stand is gekomen is dat ik dus een, een lunch had en we belanden in, in een gesprek over de liefde. En het werd zo'n leuk gesprek dat we dachten: nou, daar gaan we een podcast serie uh, over opnemen. Maar daar hadden we het ook over dit onderwerp. En dat zal ik dan uh, ook aan hem zelf gaan vragen. Maar hij vertelde ook van dat hij, uh, dat hij zei: Ja, was, ik had een, uh, was met een vrouw een date en ik vond haar echt leuk. Maar op een gegeven moment ging ik, uh, ja, ging ik een paar dagen naar mijn familie toe. En ja, heb ik haar niet geëpt, maar ja, voor mij heeft dat helemaal niks betekend. In de zin was niks, ik vond haar nog steeds heel leuk, maar ik was gewoon even met mijn familie en dat, ja, dat, dat, ik vond haar nog steeds net zo leuk als daarvoor. Maar zij schoot vervolgens, zij werd natuurlijk waarschijnlijk geraakt in de, in de oude pijn en ging vervolgens eigenlijk die oude emoties en haar angsten uh, botvieren op hem. Ja, en wat gebeurt er dan? Ja, dan kan je zomaar iemand eigenlijk een beetje van je je afduwen. En dan dan komt dat doordat jouw oude angst, of niet je oude angst, maar je oude pijn, je trigger dus wordt aangeraakt. En je schiet dan vervolgens in je angst en gaat reageren op de ander. Wat het natuurlijk allemaal een beetje moeilijk maakt, is dat het natuurlijk, ik kan me natuurlijk echt wel voorstellen, als jij... Maar het is, daarom is het ook wel zo interessant... ...om dat gesprekken met, met een man-vrouw gesprek te hebben. Want dat is natuurlijk ook wel een beetje het verschil... ...misschien tussen een man en een vrouw. Um, hoewel ik me ook wel voor, stellen, voor kan stellen... ...dat vrouwen misschien ook zo reageren. Maar goed, dat zie ik in de praktijk wat minder. Dat wanneer iemand... Kijk, je hebt bijvoorbeeld iedere dag contact met elkaar... ...en de andere gaat naar, naar zijn familie toe... ...en die laat niks meer horen... ...mag je er natuurlijk best wel wat van vinden. Hè? Mag je natuurlijk best wel jammer vinden... Uh, Of misschien heb je er nog wel heftigere emoties bij, omdat die trigger ook wordt aangeraakt. Maar daarin is het dus belangrijk om even een stap terug te nemen van de situatie, het te laten landen. Omdat wat je vaak gaat doen, is al die emoties die je voelt, die ga je dan botsvieren op de ander. En dat is niet helemaal eerlijk, want, want omdat er vaak ook nog oude pijn bij gaat komen... En ik zeg dat dan altijd: van je trekt als het ware die rugzak achter op je rug, die trek je open en die giet je als het ware over de ander heen. Dus die ander krijgt eigenlijk van alles over zich heen, wat niet per se van hem is. Neem natuurlijk niet weg dat je dingen niet bespreekbaar kan maken. Dus je kan best wel uh, benoemen dat je iets niet leuk vindt of dat je iets jammer vindt. Dus bijvoorbeeld wanneer je niks hoort. Dat, uh, ja, v- vraag het gewoon even. Vaak ga je dan zoveel bij de ander neerleggen, wat meteen zo zwaar wordt, terwijl, ja, je kan hem ook zelf even bellen: hé, hey, hoe is het? Uh, en, en, zonder daar een ding van te maken. Of je kan vragen uh, als je weer terug is van... Uh, hey, het viel me op uh, dat, uh, dat ik niks van je hoorde toen jij uh, bij je familie was. Uh, hoe, hoe, ja, hoe werkt dat bij jou? Of, of, of hoe is dat voor jou? Of, nou, ste- Maak er gewoon een gesprek van zonder dat het meteen heel erg beladen wordt. Want... Je kunt je voorstellen in het voorbeeld wat ik dan net noem. Bij die man waar er dus niks aan de hand was. En die krijgt in één keer van alles over zich heen. Dat, eigenlijk even, dat hij dan een stap terug doet. Dat, um, ja, dat wanneer je gewoon de vraag had gesteld. En je hebt daar gewoon een gesprek over. Dat er vervolgens niks meer aan de hand is. En, dus dat is wel even een goeie. Dat, dat, dat is wat, wat ik bedoel met die stap achteruit doen. Dat je even eerst bij jezelf te raden gaat van, hé, wat wat zit hier eigenlijk? Is dit dit van nu? Is dit iets ouds? Uh, Heb ik daarin dus zelf nog dingen te verwerken? Alvorens dat bij de ander neer te leggen. En ja, je kunt dus gewoon wel ook een gesprek met iemand aangaan... om iets te vragen, zonder dat het nou per se heel erg zwaar wordt. Want het wil natuurlijk niet zo zeggen dat je geen... geen wensen meer mag hebben of dat jij, ja weet je, misschien is het voor jou wel heel erg belangrijk dat je wel iedere dag contact hebt of dat je dat gewoon fijn vindt, dan kun je gewoon met elkaar bespreken. En dan is het aan de ander om daar iets mee te doen. Dus stel in dit geval dat jij als vrouw zegt, ja maar luister, ik vind het eigenlijk gewoon als wij iedere dag contact hebben, vind ik het eigenlijk ook wel fijn als jij weg bent om gewoon even contact met elkaar te hebben of... Uh, Dat je tegen mij zegt, nou, ik ga even naar familie, dus uh, je hoort even een paar dagen niks van me, maar we're cool, weet je. Dat vind vind, vind ik gewoon prettig. Dat mag natuurlijk, dat zijn jouw wensen, dat mag je bij een ander neerleggen. Dan is het natuurlijk vervolgens aan de ander of hij daar iets mee kan, de ja of de nee. Want misschien vindt hij dat wel weer echt super vervelend. Ja, dan kan hij zeggen, nou, sorry, ja, nee. Want als ik naar familie ga, wil ik me helemaal focussen op familie en... uh, ja, dan vind ik het fijn om even niet meer met mijn telefoon bezig te zijn. Mag hij ook vinden. En dan is het vervolgens weer aan jou om daarin te voelen... Oké, hoe belangrijk is dit voor mij? Want als dit voor jou een must is... Misschien is dit een beetje een... Dit is misschien natuurlijk niet het beste voorbeeld dat dat een must is. Hoewel, voor sommigen misschien ook wel natuurlijk. Uh, Maar dan is het weer aan jou om daarin te bepalen, oké, ja, maar dit is zo belangrijk voor mij, als de ander daar niks mee kan, dan is dit misschien niet de allerjuiste match voor mij, en dan scheiden onze wegen. Alleen, ja, wanneer je natuurlijk de liefde zo graag wil, dan is het lastig om zo sterk voor jezelf te kiezen, terwijl dat natuurlijk wel heel erg belangrijk is. Dus de strekking van dit verhaal is eigenlijk, ga eerst, kijk eerst bij jezelf, hey, wat, is dit iets ouds van mij wat ik nog aan heb te kijken? Maak dat gewoon vervolgens wanneer je voelt van, nou, is dit nog van mij iets wat ik misschien kan doen? Of iets van, nou, maar dit vind ik gewoon ook heel erg belangrijk in een relatie. Maak dat gewoon bespreekbaar zonder die lading meteen zo heel zwaar te maken. En kijk dan vervolgens hoe de ander daarop reageert en of dat... Of dat iets is wat, wat, waar jij vervolgens mee kan leven. Kijk, want dat is natuurlijk ook hoe het in relaties werkt. En vooral als je allebei al relaties ook hebt gehad. Hè. Je hebt allebei je oude pijn. Je hebt allebei je triggers. Je hebt allebei je shit gehad. Maar je hebt ook allebei je verlangens. Uh, die rugzak natuurlijk. Ik denk dat een de relatie alleen maar ook gaat werken. Wanneer je dit soort dingen met elkaar bespreekt. Maar nogmaals. Zonder... Uh, de lading zo zwaar bij de ander neer te leggen. Want dat is vaak wat je doet... is dat je de verantwoordelijkheid eigenlijk van je oude pijn... bij de ander neerlegt. Dus dat wat de ander raakt misschien bij jou... maar wat wel is vanuit wat jij hebt meegemaakt. En dan moet de ander dat maar voor jou fixen als het ware. En zo werkt het denk ik niet. Maar ik denk dat het wel heel erg belangrijk is... om dingen bespreekbaar te maken. Dus tuurlijk, je kan best wel benoemen... ja, ik werd eigenlijk geraakt in mijn oude, oude trigger. En dan kun je daarover hebben, de ja of de nee. Maar dit is voor mij dus, um, nou, weet je, we, we laten het hierbij. Of je kunt dat ook gewoon zeggen, nou, dit is wat er bij mij geraakt wordt. Dus het is voor mij lastig. En daarom zou, vind ik dit of dat fijn. Kijk, en als je echt iemand leuk vindt, dan is het ook stapjes naar elkaar doen, hè. Dus stel dat dat... dat Weet ik het wat, ik ben iemand aan het daten en die zegt... ja, ik vind, ik vind dat heel belangrijk als je naar familie gaat... Dat, dat ik even wat van je hoor. Ja, dan kan ik wel denken, nou, vind ik, echt, uh, vind ik echt belachelijk of vind ik stom. Maar als ik iemand heel erg leuk vind en ik... ja, weet je, je hebt het daarover en, en je hebt allebei je dingen. Hè? Dus zo, zal het, zo gaat het heen en weer. De ene keer doe je iets voor de een, de andere keer doe je het iets voor de ander... Um, Zolang je maar daarin niet over je grenzen heen gaat. Dus als ik weet dat het voor iemand heel belangrijk is om eventjes een contactmomentje te hebben... en ja, voor mij no big deal, dan, nou okay, dan, dan, dan stuur je even dat appje of dan uit, doe je even dat belletje. Of als je, weet, ja, als je weet dat iemand... Want hoe meer verder je in een relatie komt, hoe meer je ook met elkaar deelt natuurlijk... en dat je ook achter pijn en verdriet en dingen komt die je hebt meegemaakt... Als je iemand echt leuk vindt, dan hou je daar ook een beetje rekening mee. Nogmaals, zolang je niet over je eigen grenzen daarheen gaat. Maar ja, dan is het wel belangrijk om dat met elkaar te bespreken. Dus dan komen we toch weer uit op de eeuwenoude communicatie. Maar goed, daar gaat het natuurlijk ook heel veel mis in in relaties. Uh, In welke vorm dan ook. En een communicatie gaat nou eenmaal makkelijker als die heftige emotie eraf is. Dus in plaats van die heftige emotie... bij de ander neer te leggen... ga daar eerst met jezelf mee aan de slag. Eh, zodat die, die... ruwe schil eraf is, zo, is, om het zo maar te zeggen. En dat je vanuit daar... het gesprek met elkaar... Eh, aan kan gaan. Dus... is het intuïtie... of is het angst? Ja, dan kom ik eigenlijk weer... een beetje terug op dezelfde conclusie... zoals in mijn vorige podcast... Uiteindelijk is het allerbelangrijkste dat je handelt binnen jouw grenzen. Vanuit zelfliefde. En ja, dan kun je vanuit daar heel snel erachter komen: is dit intuïtie of is dit angst? Wanneer jij jouw wanneer jij ergens intuïtief voelt: oh jee, ik weet niet of dit goed is. En je twijfelt. Oh jee, is dit of is dit angst? Dan gaat het er uiteindelijk natuurlijk om dat je handelt vanuit wat goed voor jou is. Dus heb je die twijfel en jij handelt vanuit, je, vanuit respect naar jezelf, vanuit zelfliefde en je blijft je eigen grenzen bewaken, dan kom jij er heel snel achter of het je intuïtie was of dat het angst is. Want wanneer jij met iemand bent. En jij laat je, ja ik was echt je laat je behandelen zoals je wil. Dat klinkt ook een beetje zo. Maar jij, laat ik het zo zeggen, je bent je heel bewust van wat goed voor jou is. Dan kom jij er snel genoeg achter of het jouw intuïtie was of dat het angst was. Want als jij handelt vanuit wat goed voor jou is, vanuit die superbelangrijke zelfliefde, dan heb je daar altijd het antwoord liggen. Heb je daar hulp bij nodig, voel je vrij om een gesprek met me aan te vragen, dan kunnen we kijken waar jij op dit moment tegenaan loopt en welke dingen nodig zijn om dat te doorbreken, zodat jij naar de deep love kan gaan en dat is de deep love naar jezelf toe en vanuit daar kun je hem ook gaan vinden met de ander. En ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jij van deze podcast vindt, of jij daar andere gedachten over hebt of dat je het ermee eens bent of dat je misschien iets hebt waar je op dit moment tegenaan loopt. Ik zou het superleuk vinden om van je te horen. Stuur me gerust een berichtje via Instagram, Mira de Wild. En waardeer jij mijn podcast, dan zou ik het weer heel erg van jou waarderen als je mij een vijf sterren review, review zou willen geven in de Apple podcast of in Spotify. Heb jij een bepaalde vraag waarvan je wil of een bepaald onderwerp waarvan je denkt Oh, dat zou ik nou heel leuk vinden als Mira daar zijn podcast over opneemt. Stuur mij gerust een berichtje via Instagram, dan wie weet neem ik daar een podcast over op. En wil je nou meer weten over deze topics, in de show notes laat ik ook een link achter. En daar kun je de driedelige videoserie aanvragen. Zo word je ook succesvol in de liefde. Nou, ik hoor heel graag van jou en jij hoort mij weer bij de volgende podcast. Doei doei! Hey, hier ben ik nog even. Herken jij je ook in de vrouwen die ik persoonlijk begeleid in hun transformatieproces? Dan heb jij het vast ook supergoed voor elkaar in je leven, maar wil het in de liefde maar niet lukken. Je bent zo langzamerhand wel klaar met de liefdesdrama's en de verkeerde partners die je aan lijkt te blijven trekken. Ik snap dit helemaal. Spreek het je aan om de liefde, warmte en genegenheid niet langer te zoeken buiten jezelf, maar in jezelf? En wil je succesvol zijn op alle gebieden in je leven, dus ook in de liefde? Wil je dat ik met je meedenk over de stappen die je hiervoor mag gaan zetten? Vraag dan een vrijblijvend gesprek met me aan via www.miradewild.nl gesprek. Tot snel!